0: Interessanterweise hat er gerade The Recording Has Finished bei mir hingeschrieben. Das ist Wahnsinn, das war die schnellste Folge, die wir jemals gemacht haben. Sau geil. <lacht> ja, verkehrte Welten,
1: lieber Dominik. Warum ja. verkehrte Welten? Weil diesmal ich unterwegs
0: bin und du zu Hause sitzt. So ist es, unfassbar. Das ist schon unnötig. lange nicht mehr das, passiert. Das darf eigentlich auch nicht passieren. So war das nicht abgesprochen, <lacht> als wir damit angefangen haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, also, aber gut, ist halt so, ne. Du bist ja. auf Roadtrip durch Europa. Auf Roadtrip, ganz genau. Beziehungsweise wir müssen ja gleich sagen, durch Südeuropa nicht, dass jemand sich Sorgen macht bei ja. all den äh, furchtbaren Nachrichten aus der Welt. Oh, die Roadtrip. natürlich auch uns, das vielleicht am Rande gesagt, ähm, äh, auch uns äh, treffen und auch uns viel beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, wir haben da beide die Einstellung, dass, ähm, dass wir versuchen, ähm, abseits der Gedanken, die wir mit äh, der Ukraine teilen, ähm, trotzdem ähm, das Leben lebenswert gestalten wollen für uns Correct. und für alle anderen und äh, deswegen der Podcast weiterläuft aber wie gesagt unsere Gedanken durch auch äh, mit viel Sorge ähm, östlich von uns liegen und right. ähm, äh, ich hoffe wirklich inständig, dass das zum einen schnell ein Ende findet. Zum Zweiten, dass dadurch auch ähm, in, in nicht allzu ferner Zukunft die Ukraine wieder das ist, was es ist. Nämlich ein wunderschönes Land, was auch zum Bereisen sehr, sehr schön sein soll. Und ähm, Ich hörte da, auch davon, ja. Ja, da, da hoffen wir, dass das, dass das irgendwann mal wieder so sein wird. Bis dahin. Und drücken wir allen Ukrainern den Daumen, dass, dass, dass ihr Leben nicht völlig aus den Angeln gehoben wird. Ja. Korrekt, Was machen wir heute? Das ist jetzt schwerer Übergang, aber es hilft ja nichts. Wir machen heute eine, würde ich so sagen, eine neue Kategorie, oder?
1: Ähm, ja, könnte man eigentlich so sagen. Ja. Ist so genau. Wir werden jetzt seriös.
0: Gatt. Wir werden jetzt seriös. So weit würde ich nicht gehen, aber. <lacht> wir machen Buchvorstellungen. Ja. kenne Buchvorstellungen nur aus, irgendwie weißt du, dass, dass du irgendwo in so einen Buchladen gehst, dann ist abends da hier Schnittchen aufgefahren, dann gibt es ein Säckchen und, und dann kommt da Aber, kommt ja entweder jemand, der das vorliest oder, oder der Autor selber kommt und liest es vor. Auf jeden Fall machen wir mhm. Buchvorstellungen. Mhm. Ich will das Intro jetzt gar nicht zu lang äh, werden lassen. Und wir starten heute mit einem Buch von unserem lieben Freund Markus von Fanforwen. Ich denke, Ganz genau. ähm, ja, herzlich willkommen. Ganz genau. Viel Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co, der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Ja, ähm, jetzt bevor ich ähm, den Titel noch mal nenne und ähm, und das Buch selber nenne, ähm, vielleicht ein bisschen zum Background, warum wir jetzt auf einmal Buchvorstellung machen ähm, und uns der Literatur hingeben. <lacht> äh, äh, <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt beide nicht so die total belesenen Menschen. Oh, doch, doch, definitiv. <lacht> also, ähm, ich lasse das nur nicht so raushängen. Ja, ja, okay, alles klar. Das ist, deswegen brauchst du auch so einen großen Kofferraum, damit du die, die Kisten die mit den Büchern Die Bücher, Bücher ganz genau. Ja. Da ist nichts anderes drin, außer Bücher und Bier. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja, dann versuchen wir doch noch mal die Wahrheit rauszufinden. Ähm, ja. Es gibt so viele Menschen um uns herum, Menschen, die wir kennen, die ähm, Bücher geschrieben haben oder gerade Bücher schreiben, ja. Und ähm, das ist inzwischen so eine große Anzahl. Ich versuche mal so ein paar durchzugehen. Vielleicht fallen dir auch welche ein. Äh, also es gibt zum Beispiel das, was wir heute vorstellen, das liebe vom lieben Markus Wolf von äh, fan der ähm, das Buch geschrieben hat, How to Womo. Campervan Wohnmobil für Einsteiger, also wirkliches sozusagen Einsteigerbuch. Dann gibt es... Fällt dir was ein? Ähm, ja, die lieben äh, Busbastler-Freunde
1: haben auch ein Buch geschrieben. Ähm, jetzt ist äh, mir peinlicherweise, weiß ich jetzt nicht den genauen Titel, auf jeden Fall ist es, äh, ich sag mal, das Busbastler-Handbuch äh, vielleicht heißt es auch genauso. Ach, guck mal. Kussfassler Handbuch. Mensch. Ja. Ja. Ich war jetzt gerade hoch. Ähm, äh, das äh, haben äh, Manuel und Christian geschrieben mit freundlicher Unterstützung von äh, Maren, die das Layout gemacht hat. Und äh, ich glaube, der Steven hat einige Fotos gemacht. Ich glaube, ein Foto habe auch ich sogar beigesteuert. Boah, also, ähm, ja, ja. Ich habe mir vorgenommen, in jedem äh, Buch Zumindest ein Foto zu
0: haben. Statt und, äh, zu haben.
1: Ganz genau. Jetzt muss ich nur mit Markus, äh, ich bin auch ein bisschen beleidigt, ehrlich gesagt, das hatte ich dir vor der Folge schon angekündigt, dass ich kein Buch habe. Also Markus, wenn du das hörst, schöne
0: Grüße. Genau, weil ich habe ein Buch und ich habe eine persönliche Widmung auf einer Ex-Karte sogar. <lacht> Ach, so schaut's aus. Gehen wir weiter. Ähm, zum Beispiel, ähm, der, die liebe Steffi und der liebe Louis von, komm sagst du, die haben nicht nur ein Buch, die haben zig Bücher inzwischen geschrieben, ähm, sowohl über ihre Europareise, über, ähm, über den Osten Europas, über Kochen. Ich glaube, jetzt gerade schreiben sie ein Buch über Griechenland und sind deswegen auch in Griechenland. Also das ist... Also das ist sozusagen schon eine eigene Bibliothek, die die haben, ja. dann ähm, fällt mir ein, äh, unsere beiden lieben Suppler.
1: Ach ja, ganz genau, stimmt. Mit dem habe ich heute Morgen noch gesprochen. Äh, der Lukas und äh, Eva von Traveling to the Blue, die haben einen Subguide geschrieben mhm. und ähm, ja, ich will und kann glaube ich gar nicht zu viel verraten und ich bin mir auch gar nicht so ganz sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, die arbeiten schon wieder am nächsten Buch. Also, auch da geht's Schlag auf Schlag. Okay. Äh, stimmt. Travel into the Blue, die haben auch eins geschrieben. Ja, siehst du mal. Fällt da sonst noch äh, jemand ein?
0: Ja, die liebe Mandy hat ein Buch geschrieben über ähm, über Mädels, die alleine durch Europa reisen. Beziehungsweise Mädels, die alleine im Van reisen. Ähm, Finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil ähm, das ist, äh, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Perspektive. Und dann gibt es natürlich, also es gibt noch zig andere Bücher, äh, die wir jetzt nicht alle erwähnen können, weil sonst besteht die Folge einfach nur aus einer Aufzählung von Büchern. Aber wir haben noch ein Pärchen, die müssen wir erwähnen, das sind unsere lieben beiden Luxemburger. Ja. Ganz genau. Ähm, äh, Grand Tour of Luxemburg. Äh, ich glaube, das heißt auf, nicht mehr Grand das heißt Roadtrip durch Luxemburg. Ich glaube, das andere durften sie nicht mehr. Ah, okay. Ähm, ja. ja, ganz ja.
1: genau. Äh, Pataschas World, äh, Patrick und Tascha, die haben auch ein Buch geschrieben. Mein Gott, bitte eigentlich äh, sollten wir mal loslegen, oder? Müssen wir nicht auch irgendein ja. Buch schreiben?
0: How to Podcast. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. How, to, how to Podcast. Äh, <lacht> Tipps von Menschen, die es nicht wissen. Die es nicht wissen, ja? aber trotzdem <lacht> machen. So, das Sehr ist ja schön. meistens ja. das Interessanteste. Vielleicht. Ja. ja, das ist cool. Ja. Und es gibt, ähm, ich darf sogar schon ein Buch noch ankündigen. Ähm, und zwar äh, äh, werden wir in absehbarer Zeit, das muss ich mit dir noch koordinieren, ähm, <lacht> werden wir ähm, <lacht> nee, pass auf, wir machen das anders. Das machen wir am Ende der, ähm, der Folge. Äh, und dann verrate ich, äh, mit wem wir da reden. Weil da geht es ja halt darum, dass wir mit der Dame eine, äh, der damals hört sich so gestochen an, äh, mit, dem, äh, mit äh, dieser unfassbar sympathischen Person eine Podcast-Folge machen und die auch gleichzeitig jetzt zurzeit auch noch ein Buch rausbringt. Haha, <lacht> was sonst und ähm, vielleicht sogar schon ein bisschen was über das Buch in unserer Podcast-Folge rausfinden, die in Zukunft stattfinden wird.
1: So, an alle, die da draußen zuhören, ich bin genauso neugierig wie ihr. Ich habe keine Ahnung, wovon der Peter redet. Das werden wir aber dann sehen. Ganz genau. Also ich habe vielleicht eine kleine Vorahnung, aber eine richtige Ahnung würde ich das nicht nennen. Aber okay. gut, steigen wir ein. How to Vomo? Ich mache mir mal ganz
0: kurz so was Kühles auf. Ah. Ach, schau mal an ihr. Ich bin gerade, nachdem wir zusammen eine Woche in Slowenien waren und ich so viel Laschko genossen habe, versuche ja. ähm, ich, versuch ich gerade eine alkoholfreie Woche hinzulegen. Das äh, versuche ich jetzt gar nicht. Ja, Du bist ja auch auf Roadtrip. Das wäre <lacht> ja, ja, ganz ja, genau. Ja, geht ja. Ja nicht. Das kann man nicht machen.
1: Ja. Nee, vielleicht, vielleicht irgendwann. Aber auch da, wer die letzten Folgen gehört hat, ich war ja immer noch ein bisschen unsicher, was Insel und so weiter angeht. Da gibt es auch neue Entwicklungen und es sieht stark danach aus, als würden wir ähm, es wagen, auf die Fähre zu gehen. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Peter, how to Womo?
0: Ja, genau. Ich habe mir vorgenommen, wir machen folgendes. Ähm, das Ganze ist ein, ist ein schönes, kompaktes Buch. Ähm, wir schauen, dass wir ähm, einen Link ähm, mit in die Shownotes packen, wo dieses Buch bei Markus, glaube ich, direkt zu bestellen ist. Ich glaube, das kann man in seinem eigenen Shop bestellen. Gibt es aber natürlich auch im Buchhandel, etc. Das das Erste, was mir auffällt, ich halte es nochmal in die Kamera, damit du das siehst, ja. ähm, ist das kompakte Format. Also es ist wirklich ja. von der Größe her so, dass es etwas ist, was ich mir ins Wohnmobil legen kann mhm. ähm, und äh, es sozusagen als die kleine, feine Fibel mitnehmen kann und äh, immer alles dabei habe. Schon mal Punkt 1. Sehr gut. Das Zweite ist, äh, es ist eine Widmungs... Achso, das hatten wir schon. Ähm, äh <lacht> <lacht> so, das Zweite ist, es gibt Inhaltsverzeichnis und Wir haben uns überlegt, wir gehen ein bisschen durch das, nicht durch jeden einzelnen Punkt, aber durch den einen oder anderen Punkt durch und erzählen euch ein bisschen was für <lacht> Ich, ich habe das Buch noch nicht in Gänze gelesen, aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen, was diese Punkte angeht. Ähm, aber dann habt ihr hinterher einen schönen Überblick, über was eigentlich in so einem Buch drinsteht und warum es sich auch lohnt, das Buch zu kaufen und sich wirklich sozusagen in sein eigenes Wohnmobil zu legen. Ähm, hier nochmal ein kleiner, äh, ein kleiner Tipp an den lieben Dirk von Camp Nation. Die Frau Bürstner, die könnte sowas auch gebrauchen. Das nur zu deiner Info. So, das war ein Insider. Also, es fängt an, ich fange mal mit Punkt 1 an. Warum Womo? Hier steht, bist du ein Camper? Camping ist nicht gleich Camping. Was fällt dir dazu ein? Das stimmt. Also es gab ja auch eine
1: lange Zeit eine riesige Lücke zwischen Vanlife und Wohnmobil oder Camping äh, und Vanlife. Aber äh, im Prinzip ist es doch alles äh, sehr, sehr gleich. Und deswegen ist, glaube ich, für jeden, der irgendwie mal mit einem Zelt, mit einem Bulli, mit einem Wohnmobil, mit einem Kastenwagen, mit einem giga unterwegs war, ähm, äh, klar, dass er Camper ist, äh, nicht zwingend Wohnmobilist, aber auf jeden Fall Camper.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist, ähm, das, ist äh, das, das entscheidende Thema, dass man eben ähm, äh, Nummer eins, sich fragt, bist du ein Camper? Ich weiß gar nicht, ob man das, ob du jetzt einfach zu jemandem hingehen kannst und sagen kannst: Ey, bist du ein Camper? Ähm, weil natürlich, wenn er die Erfahrung schon gesammelt hat, dann wird er dir wahrscheinlich sagen, ja, wo bin ich. Ähm, wenn er auf dem Campingplatz steht, wird er sehr wahrscheinlich sagen, ja, bin ich. <lacht> <lacht> aber äh, jemand, der noch nie campen war, der weiß das ja vielleicht gar nicht. Also das ist, äh, ich glaube, das ist vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht auch was, was hier der Markus so ein bisschen hinterfragt, ist, ähm, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, äh, für uns, das wissen wir ja selber, ne, äh, mit viel Frischluft und, ähm, und sonstig um die Ohren, für uns ist es das Leben draußen. Definitiv. Und
1: das bei jedem Wetter. Ich meine, wir haben es letzte Woche ähm, bei ja. eisigen Minusgraden äh, auch draußen erleben dürfen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass wir jetzt, äh, ich glaube, heute waren es äh, in Spitze 17 Grad. Mhm. Das sind äh, gefühlt äh, 30 Grad Unterschied zu letzter Woche. Ja, ähm,
0: und äh, deswegen, äh, ja, Camping findet draußen statt. Äh, letzte Woche fand ich auch ähm, also im Nachhinein krass. Ich, ich bin dann heimgekommen und, äh, und habe gefühlt zwei Tage gebraucht, um wirklich wieder warm zu werden. Also es, ich fand, <lacht> das, war, das hat man erst im Nachhinein gemerkt, wie, wie unfassbar kalt es war. Und es war irgendwie so eine ganz komische Kälte. Und die ist dann so in, in alle Knochen reingezogen. Also es war, war sehr merkwürdig ja, irgendwie. Ja. Aber trotzdem sehr schön. Wunder Wunderschön, ja. Ja, also es hat äh, hat äh, sehr getaugt. Ähm, ja, Camping ist nicht gleich Camping, war der zweite Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Ähm, da hast du gerade schon so ein paar Stichworte gesagt, das stimmt auch. Mhm. Ich meine, wenn man sich heute auf einen Campingplatz geht, auf einen großen Campingplatz, dann fängt Camping bei dem, bei dem einen Mann Radfahrer an, ne, der mit dem Zelt unterwegs ist, was so groß ist wie er selber, wo ich mhm. nur mal denke, krass, das sieht aus wie ein Leichensack. Ne? Also <lacht> die haben dann vorne noch so irgendwie so 50 Quadratzentimeter, wo sie dann ihr, ihr Süppchen machen können. Aber im Grunde genommen ist das sonst dem Körper angepasst, äh, ja. ein langes Zelt, was natürlich damit zu tun hat, dass ich ein, ein kleines Packmaß brauche, wenn ich mit dem, mit dem Fahrrad oder wandernderweise unterwegs bin. Dann geht es drüber über hier, ne, was der äh, liebe Dirk von Camp Nation verkauft. Kauft, äh, diese Riesenfamilienzelte, wo du denkst, hey, die haben, äh, die, haben äh, die 200 Quadratmeter Eigentumswohnung mitgenommen äh, und haben die einfach auf eine Wiese gepackt. Wo du und das Auto äh, auch noch drin parken kannst. <lacht> genau, mit einer eigenen Garage <lacht> sozusagen. Also nicht, nicht sozusagen das Auto im Wohnmobil, sondern das Auto im Zelt. Und es geht dann weiter über Campingbusse, Kastenwegen, teilintegriert, vollintegriert. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt im Buch. Da geht es nämlich um Wohnmobiltypen. Aber bei Campern gibt es wirklich diese ganze Bandbreite. Und neben dem, wie ich campe, gibt es noch eine zweite wesentliche Komponente. dass man, Es gibt Camper, die machen nur Urlaub an einem Ort. Es gibt mhm. Camper wie du. Die machen, glaube ich, fast nur Roadtrips, dass sie rumfahren und nicht viel Zeit an einem Ort verbringen. Ja. Und dann gibt es sowohl als auch, da würde ich mich jetzt zuzählen, mhm. ähm, ich fahre gerne an einen Ort. Ich bin aber auch sehr gerne Roadtripmäßig unterwegs. Also es ist mhm. sowohl das eine als auch das andere. So, jetzt haben wir mal grob das, jetzt bin ich noch gar nicht bei denen, die überhaupt nicht auf dem Campingplatz gehen und die irgendwie in der Wildnis in Skandinavien unterwegs sind. Es gibt ja auch noch Camper, aber da sieht man schon mal, wie, wie komplex die ganze Situation ist. Korrekt. Ja. So, und jetzt muss ich dich, weil da haben wir in, in unseren Folgen auch schon darüber, öfters darüber gesprochen, da war ich ja gerade schon fast mittendrin, da habe ich mir gedacht, nein. Da warte ich noch mal kurz. <lacht> ähm, die Reisemobiltypen. So, bitte ja. schön, Herr Krause, bitte einmal zum Rapport von unten nach oben, bitte. Boah, Reisemobil, ne? Wir lassen also Wohnwagen und alles, was damit zu tun hat, weg. Okay, gut. Äh, mein erstes Reisemobil war und
1: besteht immer noch, ist ein Land Rover Defender mit Dachzelt. Würde ich auch als Reisemobil zählen, auch
0: wenn du sagst, Zelte weglassen, aber es bewegt sich ja trotzdem das Zelt. Es ist ein ähm, Mobil, es ist ein fahrbares ganz genau. Fahrzeug mit eigenem, mit eigenem Antrieb. Das kann man, glaube ich, definieren. Ein mit Fahrzeug eigenem mit eigenem Antrieb, Antrieb.
1: Mehreren Schlafplätzen, Heizung, keine Toilette, aber wie nennt man das? Kühlschrank. Ja, Das wäre ein Reisemobil, was ich sehr gerne benutzt habe und auch demnächst mit Sicherheit mal wieder benutzen werde dann bin ich ein großer Fan von Campingbussen. Einfach ähm, der... Die nächste Kategorie sozusagen. Ganz genau, die nächste Kategorie, der der klassische Campingbus, von welcher Marke auch immer, von welchem Hersteller auch immer. Ich finde ihn gerade für Städte unfassbar äh, unfassbar praktisch. Man kann... Im besten Fall damit noch ins Parkhaus fahren, da hat man auf dem Land nicht so die großen Probleme mit, aber wenn du im Ruhrgebiet wohnst, äh, da immer mal einen Parkplatz zu finden, äh, wo man auch einen 6 Meter Kastenwagen mit 2,60 Meter Höhe, 70 Höhe hinstellen kann, ist halt schwierig. Da bin ich schon bei der nächsten Kategorie, in der ich mich mhm. jetzt aktuell bewege, die gerade für diese Sachen, die ich jetzt mache, also äh, ein mehrere Wochen langer Roadtrip äh, mit zwei Erwachsenen und einem Hund, ähm, ist Kastenwagen möglich, äh, ist Campingbus möglich, Kastenwagen deutlich attraktiver, weil hier ist auch eine Toilette, eine Dusche mit drin. Man ja. hat auch zu, ich, ich sag jetzt mal, zweieinhalb äh, genug Platz. Äh, Lila liegt hier gerade... Unterm Tisch und entspannt sich. Und das ist jetzt schon deutlich angenehmer, gerade auf diese lange Zeit gesehen. Ja, also ich kann mich ich eigentlich gar nicht richtig festlegen.
0: wir sind erst wir ja sind genau. erst am Anfang. Ja, ganz genau.
1: Wir waren auch zusammen ja. bei Malibu und da haben wir vorhin auch schon kurz darüber gesprochen. Es gibt auch richtig schöne große Liner. Ähm, ja. Auch welche, die nur für zwei Personen sind und äh, trotzdem, ich weiß gar nicht, wie lang der
0: ist, acht Meter lang ist. Oh, länger. Ähm, länger länger das das geht das geht deutlich länger. länger noch also das ist ja also nach dem Kastenwagen kommt dann wenn man so will der teilintegrierte ähm, ja. da, den, den hatten wir auch schon mal den hatte gerade ähm, äh, vor kurzem zum Beispiel äh, unsere Freunde von Road and Board die Maren und der Christian die sind mhm. eine Zeit lang, weil sie ihren eigenen Kastenwagen ausgebaut haben, sind die mit einem Teil integrierten umgefahren. Das heißt also, mhm. das Fahrerhaus ist noch immer das Originalfahrzeug. Der Rest ist ein Aufbau. Dann gibt es die Alkoven. Das ist sozusagen das Fahrerhaus ist noch immer das Gleiche. Äh, aber es ist ein Aufbau und über dem Fahrerhaus ist noch eine Schlafkabine. Äh, das eine ist, Nase. Äh, eine Nase. Das ist interessanterweise im, im sage ich mal, preisgünstigeren Segment das ganz klassische Familienwohnmobil im preishöchsten Segment gibt es auch Alkoven und da ist es interessanterweise oft auch ein Fahrzeug sogar nur für zwei Personen, weil da ist dieser Alkoven da oben, das, das Private Bedroom ähm, und mit 27 <lacht> Quadratmetern und dann hat man hinten hat man ja. dann nur noch eine Rundsitzgruppe oder irgend sowas. Ja. Also Alkoven, ja, und dann kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, die Liner. Und die Liner gibt es von, sage ich mal, halbwegs kompakt. Das sind dann acht, neun Meter bis hier LKW-Größe, äh, unfassbar über eine Million Euro teuer. Ähm, also da ist dann die Grenzen relativ weit gesteckt. Ja. So? ja. Und dann gibt es noch die Sonderkategorie, ich nenne sie mal Expeditionsfahrzeuge, weil all die Fahrzeuge, die wir jetzt genannt haben, außer vielleicht, ja, wobei auch teilintegrierte es durchaus gibt. Also all die Fahrzeuge, die wir genannt haben, die gibt es auch als Expeditionsfahrzeuge. Die sehen dann schon anders aus, weil natürlich auch die Basisfahrzeuge andere sind. Mhm. Aber und meistens auch die Fahrzeuge anders konzipiert sind. Aber um das Ganze komplizierter zu machen, auch da hat man wiederum sich unterschiedliche Typen und es gibt auch die, die mit dem, ne, wir hatten da mal eine schöne Podcast-Folge mit dem ähm, Dominikus äh, von, ähm, äh, von Pink Stories, der so eine halbe Weltreise gemacht hat mit so einem MAN-LKW. Das ist dann halt dann schon was eher, ja, wo du im äh, mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich bist. Mit einer Waschmaschine an Bord <lacht> und ein Motorrad hinten drin, <lacht> zwei Motorräder glaube ich, hat er hinten drauf gehabt. Ja. <lacht> und was weiß ich alles. Ist auch egal. Gut. Ja. Also dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Welches ja, genau passt zu mir? Ja Fahrzeugtechnik. Technik gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist dann, das wird dann zu komplex. Ähm, da das sind soll wir ja auch noch was auch übrig bleiben. Aus, ne? ja? Ja, wir sind die totalen Obertechniker. Ja, das ist richtig. Ähm, dann, ähm, und man muss ja auch sagen, ihr sollt ja das Buch hinterher auch lesen. Wir wollen euch ja nur einen kleinen Einblick geben. Ähm, dann, äh, was ich aber ganz interessant finde, weil das betrifft dich, in dieser Wunde muss ich immer wieder rumpoolen. Schwerwiegende Frage. Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik geht es bei dem lieben Markus darum, dass es Fahrzeuge gibt, die mehr als dreieinhalb Tonnen wiegen. Weil äh, ja. nämlich es auch Fahrzeuge gibt, die ähm, wenn sie auf dreieinhalb Tonnen äh, sozusagen zugelassen sind und dann mehr wiegen, übergelastet sind. Und das hat, bringt ein paar Probleme mit sich. Nummer eins ist, dass es nicht erlaubt ist. Nummer zwei ist, und das kennst du. Ähm, man äh, darf es
1: mit einem normalen Führerschein Klasse B nicht bewegen, dieses Fahrzeug. Man kann es, aber man darf es nicht. Es ist Klasse B, ne? Ja.
0: Äh, ja, genau. Das heißt, man braucht einen Führerschein, der heißt dann? Äh, CE oder C1E? Naja, C1E
1: C ist mit äh, Anhänger. Also geht genau. bis siebeneinhalb Tonnen und ähm, ja.
0: ich glaube, es ist CE. Ja, ja. Und äh, du willst aber, glaube ich, ein oder äh, wir können das ja verraten oder haben das, glaube ich, auch schon mal verraten, dass du irgendwann bald einen Führerschein machen wirst. Das ist dann ein ja. C1E. Ja. Bis siebeneinhalb Tonnen und äh, Anhänger bis dreieinhalb Tonnen. Ja, korrekt. Ja. Und ich ja. freue mich schon drauf. Ja, weil dann ist dieses ganze Zeug mit, oh, kann ich fahren, darf ich fahren, darf ich nicht fahren. Oh, und du so kannst es auch in dieser vorbei. Wunde nicht mehr bohren. stimmt. <lacht> da
1: hast du so. vollkommen recht. Da müssen wir uns was anderes suchen. Gut. Gut, da darf dann. ein bisschen mehr sein. Also das auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, es gibt wirklich viele schöne Reisemobile, die leider oberhalb der 3,5 Tonnen Klasse sind, und es gibt auch schöne Reisemobile, die zwar innerhalb der 300 Tonnen sind, die aber äh, eigentlich gar keinen Sinn machen, dass sie noch da sind, weil man dann eine Zuladung von weiß ich, zwei, 300 Kilo hat und wenn man dann das Wasser voll macht, Volltank, dann mit zwei Personen noch drin sitzt und dann noch ein bisschen Zeugs mitnehmen wie ein Stand-Up Paddleboard, ähm, dann wird es halt da schwer. Da ja. hattest du ja auch schon mal oder hatten wir schon mal darüber gesprochen. Alles was mit Aufstelldach ist, wird sowieso immer ein bisschen schwieriger und oder schwerer. Ja. Und äh, ja. da wäre es halt schade, wenn man nichts mehr zuladen kann und dann wird es halt problematisch mit dem Führerschein.
0: Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, das kann man hier vielleicht auch. Ich hoffe, der Markus stellt es im Buch ähnlich dar. Keine Angst vor der Auflastung. Ich meine, es bringt natürlich Nachteile. Es ist teurer, was, was Mautgebühren etc. angeht, was, was Fähren angeht zum Beispiel auch. Äh, manchmal, wobei Fähren meistens eigentlich eher nach, nach Länge und Höhe ähm, äh, gemessen werden. Äh, aber es ist äh, einfach ein sicheres Gefühl, eben sich nicht im, im illegalen Bereich zu bewegen. Das ist das eine. Und das andere ist äh, mit dem Spielraum und mit dem mit dem Führerschein. Das ist vielleicht eine Investition von 2.000, 3.000 Euro. Aber die hat man dann ja fürs ganze Leben. Also das ist ja nicht so, dass, dass ich das einmal mache, damit ich einmal in Urlaub fahre, sondern letztendlich kann ich dann ab dann immer viel, eine viel größere Brandbreite fahren.
1: Und in der Regel macht man den Führerschein ja dann nur einmal.
0: <lacht> äh, ja, <lacht> hoffentlich. <lacht> ja. Gut, so, bei Markus ist die nächste Rubrik, äh, Technik im Wohnmobil, da springe ich einmal so ein bisschen durch, weil wir haben gerade schon gesagt, wir sind nicht so die Techniker ja. und ähm, das ist auch, jedes Thema für sich ist an sich ein Thema, über das man endlos referieren könnte. Äh, Wohnung Strom sind wir beide definitiv nicht. Also man braucht ihn und man braucht viel davon, wenn es geht. Ja. Ähm, vor allem, wenn man autark stehen will, aber lest euch das mal in Ruhe durch. Wasserversorgung im mobilen Apartment, ich glaube, das ist wichtig, weil ähm, es natürlich schon, man immer ein bisschen aufpassen muss, gerade bei Wasser, Winter, ähm, Frostnächte und, 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 und. Ähm, <lacht> Wasserablässe, das ist auch so ein Klassiker unter den Fehlern bei Anfängern, dass man, dass man äh, Ventile auf die eigentlich zugehören, wenn man Wasser auffüllen will, und und, 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 Dann natürlich das Thema Heizung, äh, Küche, Internet im Wohnmobil. Ja, das ist schon, da gehen wir schon in die ganz speziellen Sachen. Äh, Sicherheit auch und Navigation auch. Aber hier gibt es noch einen Punkt, da wollte ich noch mal kurz was zu sagen. Er hat wirklich hier drin als Extrapunkt das Wohnmobil.
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, in der letzten Zeit, wenn ich das mal so überlege, äh, irgendwann war Solar äh, das Riesenthema oder Batterie oder Wasserstoff oder irgendwas. Aber ich glaube, das größte Thema in der letzten Zeit ist die Campingtoilette. Also ja. ähm, so viel wie über Toiletten habe ich mich schon lange nicht mehr auf irgendwelchen Messen oder Veranstaltungen unterhalten. Und äh, allen voran gerade bei ähm, den äh, Campern, die sich auch Vanlifer nennen, ähm, ist ja die Trockentrenntoilette ganz groß im Rennen. Ähm, aber es gibt wohl noch deutlich mehr, ob es jetzt irgendwelche Verbrenner sind oder äh, es gibt auch Umrüstkits äh, für diese normalen Chemietoiletten im Wohnmobil auf Trockentrenntoilette. Oder habe ich auch letztens lernen müssen, ich habe das Video noch nicht gesehen, es gibt auch ähm, Toiletten, die nach dem Geschäft alles vakuumieren, verpacken. verpacken. Ja. Ähm, also da Interessanterweise ist das die Variante, für die er sich selber, glaube ich, entschieden ja. hat. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich sehe ihn bald mal ich wieder auf seinem neuen Mobil und kann die Toilette mal ausprobieren.
0: Du willst es selber ausprobieren. Ich weiß nicht, ob er das zulässt, aber zumindest anschauen. Vielleicht äh, kriegt er das ja gar nicht mit. Ja, genau. Sehr gut. Also zu dem Thema Toilette, ganz ganz wichtig. Also, beziehungsweise zu dem Buch, was vielleicht dazugehört ist, der Markus hat, äh, warum schreibt er ein Buch? Weil er einen, wenn ich so, ja, einen der Top 3, 4. Ähm, äh, ähm, äh, Camper-Van-YouTube-Kanäle äh, hat ja. ähm, und, und alles wirklich alles auseinander nimmt, alles sehr, sehr gut betrachtet, bewertet, ähm, echt hochprofessionell, sehr neutral sich die Sachen anschaut ja. und äh, da kann man mal reinschauen, weil das Thema ähm, Toilette hat ihn nicht losgelassen. Also, ich glaube, es gibt kein <lacht> Thema, was er ja so, was er ja so, äh, umfangreich so und, behandelt äh, hat. und in, intensiv behandelt hat, wie dieses Thema. Und da kann man also viel lernen. So, ich äh, gehe weiter in meiner Buchrezession von How to Womo von Markus Wolf. Was haben wir als nächstes? Zubehör fürs Womo, ja. Oh. Da kannst du mal sagen, was hast du alles mitgeschleppt? Und es ist ja, ist, ist das wirklich so? Äh, ich, ich weiß die Antwort, aber, dass man immer zu viel mitnimmt?
1: Ich kann es noch nicht abschließend ähm, bejahen oder verneinen, aber prinzipiell aus der Erfahrung der letzten Reisen ja. Also ich glaube, dass ich auch jetzt Sachen dabei habe oder wir auch jetzt Sachen dabei haben, die wir dabei haben, die aber wahrscheinlich den Schrank oder den Kofferraum nie verlassen werden. Wobei ich setze es mir zur persönlichen Aufgabe, jedes Teil mindestens einmal zu benutzen, sodass ich am Ende sagen kann, nö, ich habe alles gebraucht, was ich angepackt habe. Aber in der Regel nimmt man einfach zu viel mit, weil man sich denkt, ja, könnte man ja gebrauchen,
0: gut, wenn ich es dabei habe. Gibt es denn jetzt schon was, wo du sagst, okay, das war völlig überflüssig?
1: Boah, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, nee, also ich habe... Ähm, eigentlich habe ich sogar letztens den Outdoor-Gaskocher, den ich noch ähm, vom äh, lieben Dirk mitbekommen habe, benutzt. Und äh, eigentlich habe ich bis jetzt noch nichts, wo ich sage, okay, das war wirklich schwachsinnig, das mitzunehmen. Ich überlege gerade mal, ob ich irgendwas in den Küchenbereich gepackt habe. Nee, aber ich muss auch sagen, ich wurde auch gut beim Packen gebremst. Also es wurde auch gut äh, aussortiert im Vorfeld und gesagt, nee, überleg mal, brauchen wir das wirklich? Sollen wir das wirklich mitnehmen? Und deswegen, äh, ich hätte, glaube ich, deutlich mehr Scheiße eingepackt, oh, Entschuldigung, deutlich mehr äh,
0: <lacht> Unsinniges eingepackt, äh, als jetzt tatsächlich im Wohnmobil gelandet ist. Okay. Na gut, man muss aber auch dazu sagen, du bist jetzt eigentlich erst so am Anfang deines Workshops. Ja, also ganz genau.
1: Also wir haben jetzt gerade zweieinhalb Wochen äh, von äh, zwölf Wochen rum. Also von daher, äh, ich bin guter Dinge, dass ich noch alles benutzen
0: werde. Aha, okay, gut. Das, äh, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich muss sagen, bei Zubehör für Womo es gibt viele Sachen, ähm, die, die nicht unbedingt überflüssig sind, die man aber teilweise dann wirklich nur sehr spezifisch für ein Thema braucht. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, interessanterweise hatte ich das in Slowenien dabei und dann wurde es auch noch gebraucht vom ähm, äh, vom. Äh, äh, Ach so, ja, Die nee, ja, Ach stimmt, so. ist richtig vorbei. Die nutze ich schon öfters, also äh, mhm. beziehungsweise die nutze ich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich so schief stehe, dass ich mit dem Kopf nach unten schlafen müsste. Mhm. Ähm, also ich weiß, was, du meinst, was der Tom genutzt hat. Ja. Selten. Der Tom hat von mir das Abwassertaxi gebraucht. Das ist ein kleiner Fachbegriff. Abwassertaxi bedeutet, äh, das ist ein Kanister, den man unter unter das Grauwasserabfluss äh, stellt und dann kann der volllaufen. Der ist eigentlich ähm, fast nur bei Wohnwagenfahrern bekannt. Ich habe ihn deswegen, weil ich eben auch mal äh, vier Wochen ähm, am Gardasee gestanden bin. Ähm, und äh, man will, wenn man einmal aufgebaut hat, hat man und vier Wochen irgendwo bleiben will, hat man keinen Bock, ähm, äh, sozusagen das Abwasser wegzubringen. Das war ursprünglich so. Dann habe ich mir einen Abwasserschlauch gekauft, weil da gab es einen Abwasserabfluss direkt am Platz. Ähm, das heißt also, habe ich zum Schlauch angeschlossen, das direkt gemacht. Auch diesen Schlauch nutze ich so gut wie nicht mehr. Ähm, also das sind alles so Sachen, die man, die man manchmal ein bisschen leider äh, vergisst und ähm, äh, deswegen sie auch nicht unbedingt notwendig sind. Von dem her ist es bei mir so, dass ich so paar oder so so sage ich mal 30 Prozent immer im Auto habe und der Rest liegt irgendwo im Lager und spezifisch da, abhängig davon, wo ich hinfahre und was ich mache, ähm, schleppe ich das mit. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt, ich glaube, die werde ich auch nie nutzen, ähm, äh, die passen besser zum Defender. Äh, hier so Dinger, so Sandbleche, aber so ja? Kunststoff-Sandbleche gekauft, mhm. weil ich ja in Norwegen war und mir dachte, wenn ich mit dem Wagen dann irgendwo reinrutsche und dann da liege und dann wieder raus muss, dann brauche ich diese fetten Dinger. Die sind aber wirklich so fett, dass sie einfach wahnsinnig viel Platz haben nehmen. Mhm. Ähm, und vielleicht mache ich eine coole Halterung beim nächsten Fahrzeug dran und dann sieht es einfach lässig mhm. aus, sie mit dabei zu haben. Also
1: das ist auch der immer der größte Punkt. Auch bei fast allen Sachen, die äh, mal am Defender hingen oder noch hängen, ähm, sitzen die oder sind die meistens nur dran, weil es gut aussieht. Aber ich hätte auch, ich meine, ich weiß ja jetzt, du kannst ja Auto fahren und ich kenne ja auch deine Autofahrskills so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn du dich in Norwegen festgefahren hättest, dann hätten dir auch deine Sandfläche nicht so viel geholfen. Nein. Je nachdem, wie du dich festgefahren hättest. Aber sie sehen auf jeden Fall gut aus. Hast du sie auch dann in orange oder hast du sie in schwarz?
0: Ähm, ich habe sie in orange. Ach. Damit sie auch schön auffallen. <lacht> <lacht> Natürlich. Was weißt du denn? Klar. Ja. Wenn schon, dann schon. Ja. Ja, bisschen, also das ist ja auch so, was ein bisschen optisch finde ich, beim Womo schon mit dazu. Ja, definitiv. Ja. Ja, also so ein bisschen, äh, oder er hat hier, das ist auch interessant, dass Herr Markus hat auch einen Punkt in seinem in seinem Buch, äh, nennt sich Pimpio Womo und das stimmt absolut. Also es gibt ähm, sowohl was die Optik angeht, natürlich auch von innen, ich meine, das habt ihr jetzt, glaube ich, sogar, obwohl es nur ein temporäres äh, Fahrzeug ist, habt ihr so ein paar Individualisierungen vorgenommen, damit das schön gemütlich ist und eurem Style entspricht. Ich glaube, da der, der hat äh, deine Freundin auch eine bessere Hand als du. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier wirklich sehr viel gepimpt. Ja, <lacht> sehr gut. Also ich habe die Sachen ins Auto getragen und dann äh, wurde das übernommen. Hatte, ja, ja, okay, sehr cool. Ähm, also wohl, aber das, also es betrifft innen, aber es betrifft auch natürlich außen. Also mhm. äh, wir haben ja in unseren Fahrzeugen äh, Alufelgen. Die hat natürlich alles nur den Grund, dass es äh, sicherer ist und dass es äh, komfortabler ist und die Optik ist total irrelevant. Natürlich nicht. <lacht> Also äh, gut, Zubehör fürs Wohnen und deswegen springen, überspringen wir mal den Rest, der da steht, drum und dran, Tipp zum Zubehör, also das ist sehr umfangreich, ist aber auch was, ähm, was glaube ich hier in dem Buch drin ist, beziehungsweise auch ganz oft zu finden ist im Netz, ähm, sind Listen, also es gibt von ganz vielen Menschen sehr, sehr gute und schlaue Listen, was man alles einpacken kann und könnte und die kann man sich äh, sozusagen mal runterziehen, äh, nimmt die als Vorlage und passt sie so ein bisschen an auf das, was man was man selber haben will Mhm. Um, und dann hat man eigentlich genau das Richtige. Peter, wie oft hast du so eine Liste schon benutzt? Noch Oder nie. anders gefragt,
1: wie oft hast du dir die schon runtergeladen und dann Doch benutzt? Nie. Okay, Noch nie. Gut.
0: Ich also, gebe ja, geb ja auch nur deswegen Tipps ab, weil ich glaube, es wirklich sinnvoll ist. Aber ich bin halt einfach nicht der Mensch. Also ich vergleiche das mal mit einem. Ähm, wenn ich in den Baumarkt reingehe, ich würde im Leben nicht fragen, wo was ist. Also Da muss man mir schon den Arm abhacken, dass, ja. dass ich dass ich hingehe und sage, hier, können Sie mir mal helfen? Wo finde ich denn die Farbe? Da laufe ich lieber eine Stunde durch den Baumarkt. Ja, du dreimal hin und her. Ja. Äh, Lauf dreimal hin und her. Und, und genauso ist es mit diesen Listen. Ja, ja tatsächlich. Ich hab, muss auch sagen,
1: dass also ich habe mir auch noch keine von diesen Listen runtergeladen. Ich habe mir... Eigentlich, bevor wir losgefahren sind, vorgenommen, so eine Liste selber zu machen und danach das Auto zu packen. Ich habe angefangen, sie zu schreiben, und ich glaube nach Punkt 5 habe ich aufgehört und habe einfach so gepackt,
0: ja.
1: weil es auch nicht, ich, es ist nicht meins.
0: Ja, ich bin aber auch nicht. Also wollte ich gerade sagen, ich glaube, das liegt mit der mit dem Typ des Menschen zusammen. Also ja. ich bin ja, ich bin ja sonst, das weißt du, eher auf der chaotischen Seite des Lebens ähm, <lacht> und äh, ich, das ist mir fällt das schwer. Also mir fällt das schwer, so mit Checkliste durchzugehen, am besten vorher noch alles vor dem Auto liegend, durchzugehen, ob alles passt und dann am besten auch noch alles, alles kontrollieren, ob alles funktioniert. Jeden Kocher anmachen, in jede Kartusche reingucken. Das hätten wir in Slowenien mal machen sollen. Äh, aber, ja. Na gut, andere äh, Geschichte.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich so. Ich habe das gemacht, als ich 2019 unterwegs war, habe ich tatsächlich alles mal. Ähm, Ausgebreitet, weil es da einfach auch um einen längeren Zeitraum ging und ja. äh, ich nicht zwingend was zu Hause vergessen wollte. Aber da habe ich auch, keine ja Liste auch mit, gemacht.
0: Mit, mit einem sehr kompakten Auto unterwegs. Ja, ganz also genau. Das ist, ne, also da ist es ja nochmal noch ja. was anderes, als wenn man so ein bisschen Platz hat. Ne? Ja, ja, ganz genau. Wobei Gut, auch ach, wenn man den hier. Platz hat, den nutzt man gerne aus. Ja, ja siehst du. Ähm, äh, es gibt bei Markus einen Punkt im Buch, äh, das passt dazu, der, der heißt, die Welt braucht Wohnmobil-Checklisten.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, es wirklich vielen, vielen damit auch geholfen. Ist gerade, ja, glaube ich auch. Es ist ja Auto Womo, es ist ja quasi so eine, so eine Anfängerfibel, würde ich fast sagen. Wobei nicht nur, aber ich glaube, für viele, die jetzt gerade neu damit anfangen und das sind ja in der letzten Zeit gerade durch Corona sehr viele, ist es glaube ich wirklich sehr gut. Und da hilft so eine Checkliste auch. Aber ich meine, Peter, du bist eigentlich durchgehend unterwegs. Ich bin auch relativ häufig unterwegs, gerade dann auch jetzt hoffentlich mehr. Und wir haben das einfach im Blut. Und wenn nicht, ja. vergessen wir halt die Hälfte.
0: Ja, genau. Ist es so. Und äh, am besten und kaufen es dann für teures Geld. Ich habe auch schon den, <lacht> weil ist auch so ein typisch Klassiker, Stromadapter kaufen auf dem Campingplatz für ungefähr das Zehnfache als im Laden. Das ist ja. äh, gehört einfach mit dazu. Ne, ja. Muss man einmal gemacht haben. Ja, tatsächlich ist mir auch schon passiert in der
1: italienischen Schweiz. Und in der Schweiz äh, ist dann nochmal ein bisschen, äh, bisschen teurer. Da musste hm. ich mir auch so ein Ding kaufen. Aber jetzt habe ich alles. Ich habe sogar fast naja, einen Stecker, habe ich doppelt dabei, den für ins Wohnmobil, Aber ansonsten. Äh, ja. Ja.
0: Ja, du, ja, eigentlich man weiß nicht. Tisch habe ich letztens neu gekauft. Einen Tisch? Ja. Achso, der wurde ja nicht rechtzeitig geliefert. Ja. Da siehst du, muss einen kaufen. Ja, ja. So. ja, Punkt 5 im Buch, die Reiseplanung. Jetzt wird es interessant. Wie hast gut. du deine Reise geplant? Jetzt bist du drei Monate unterwegs oder ihr seid drei, drei Monate unterwegs. Wie detailliert, hast du ein Roadbook, wo alles drinsteht mit Koordinaten? Ab wie viel? Bei Kilometer 50,3 muss ich links abbiegen und dann bei 60,3 wieder rechts? oder so? Nein, überhaupt nicht. Also äh, geplant war die Route bis
1: äh, Slowenien. Also, bis wir quasi unseren Teil in Slowenien abgeschlossen haben, bis dahin war es geplant und dann ging es mehr oder weniger drauf los. Und äh, lustigerweise ähm, wurde gestern oder vorgestern mal, so, äh, haben uns mal hingesetzt und gesagt: Okay, kommen wir planen jetzt mal äh, die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen. Und als die Planung fertig war, wurde sie quasi direkt wieder über den Haufen geworfen, weil wir dann gesagt haben: Wir suchen uns doch ein anderes Ziel. Also, Reiseplanung grob, ja. Aber ähm, ich merke jetzt, es wird quasi von Tag zu Tag äh, umgeworfen. Heute, ich bin jetzt kurz vor Florenz, eigentlich wäre ich noch in San Marino. Das war der eigentliche Plan, aber ähm, wir sind da angekommen, wir haben uns ein bisschen umgeguckt und haben gesagt, no, nö, und sind einfach weitergefahren. Deswegen, eine Reiseplanung äh, bezieht sich aktuell mehr oder weniger so auf vielleicht ein bis zwei Tage im Voraus aktuell. Und selbst die kann dann noch... Über den ja. Werden.
0: Ja. ja, ich glaube, das, ist, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, also um den Vergleich zu ziehen. Also es gibt natürlich äh, Sachen oder oder Reisen, wo man wirklich bestimmte Punkte hat, die man unbedingt sehen will. Und die man, was weiß ich, wenn du nach Irland fährst, dann fährst du nach Irland, um Irland zu sehen. Ähm, du fährst durch Südeuropa, um dich treiben zu lassen und, ähm, und, äh, und einfach nur drei Monate ähm, sozusagen zu reisen. Ne? Ähm, das, oder es gibt so das Mittelding, wir waren in Norwegen, wir wollten irgendwann haben wir gesagt, oh, jetzt fahren wir doch ans Nordkap ähm, aber aber wie genau wir da hochkommen, wie genau wir wieder zurückkommen, da gab es eigentlich nur so Rahmenbedingungen, wann muss ich wo wieder sein, um irgendeine mhm. Ferien oder sonst irgendwas zu erreichen und weniger, äh, das die genaue Planung. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, äh, wo jemand sagt, hey, ich möchte gerne das Maximale rausholen an dem, was ich sehe. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ob man jetzt so ein Sightseeing-Mensch ist oder nicht. Das sind mhm. wir eher nicht. Ähm, also wir, wir, wir gucken uns schon Sachen an, aber wir, wir wir bringen jetzt nicht drei Tage in der Stadt, um die Stadt bis aufs Letzte zu erkunden und alle Sehenswürdigkeiten gesehen zu haben. Das um, kommt bei mir
1: so ein bisschen auf die Stadt tatsächlich an. Ich muss sagen, ich freue mich
0: unglaublich auf Florenz. Ja, das ähm, solltest du auch.
1: Aber ansonsten ist so, boah, die irischen Städte kenne ich jetzt fast alle, von daher da ähm, war ich aber auch mehrere Tage immer in den Städten. Aber äh, ich gebe dir recht, also mal so eine Stadt angucken, mal da durchlaufen, aber dann ist es auch wieder gut. Und dann kann es weitergehen. Und, äh, aber ja, wenn man Fährzeiten hat, die man einhalten muss oder irgendwelche Termine, dann muss man halt schon gucken, dass man ein bisschen planen kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das Interessante hier ist, äh, jetzt können wir mal auf die zwei Punkte eingehen, weil die betreffen dich ja, ähm, Maut kalkulieren und Fernbuchen. Hast du die Maut kalkuliert, ähm, da du jetzt gerade in Italien mit Autobahnmaut unterwegs bist? Bin ich nicht, denn ähm, ich fahre keine Autobahn. Okay, gut. Also ähm,
1: die habe ich nicht kalkuliert. Äh, bis, bis nach Slowenien sind wir tatsächlich über die Autobahn mit Maut gefahren. Aber da hatten wir ja auch ein Ziel und einen Plan, den wir erreichen mussten. Aber äh, seitdem äh, versuchen wir, die Autobahn zu meiden. Und das klappt sehr gut. Das ist meistens sogar schneller als über die Autobahn. Ja. Äh, und Filmen buchen. Mhm. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich suche tatsächlich äh, fast stündlich, cookie ich aufs Handy und gucke nach neuen Fährverbindungen und so weiter, weil ich immer noch nicht sicher bin, wie wir am Schlausten äh, dann auf die Insel kommen, äh, weil das erst gar nicht geplant war, ne, wie wir auch in dem Podcast schon mal haben. Ich war mir da so unsicher, was den Hund auch angeht. Aber jetzt steht es äh, mehr oder weniger fest, Sardinien ähm, äh, wird es wohl werden. Ja. Und ähm, ja, da gucke ich jetzt quasi äh, stündlich oder wir gucken da stündlich nach äh, Fährverbindungen. Und das gestaltet sich, weil ich überhaupt gar keinen, gar keinen Anhaltspunkt habe, was, was die Fähre da kostet und von wo man am besten fährt, gestaltet sich gerade noch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, äh, wir werden da schon eine gute, gute Überfahrt finden. Und das machen wir.
0: Ist denn, äh, ist da schon, steht schon fest, wie dann was mit dem Hund dann zu tun ist? Ähm, ich habe geguckt, wenn wir
1: von Livorno, also bei, bei Pisa, fahren würden, ähm, dann äh, könnten wir eine Kabine nehmen, wo der Hund mit in die Kabine kann. Und äh, das fände ich, glaube ich, fast die beste Lösung. In Livorno losfahren, oder?
0: Ah, ja, ja, von Livorno nach, nach Olbia. Äh, Olbia. Ja, genau. Ja, ja, genau, das ist im Norden von, von Sardinien. Ja.
1: Genau, das sind glaube ich neun Stunden, es gibt eine Fähre, die fährt um 22 Uhr los, ist dann irgendwann um 7 Uhr da, das heißt im Prinzip ist es die beste Option, weil der Hund kann sich einfach in die Kabine legen und schlafen, wir haben keinen Stress, wir können uns auch hinlegen und schlafen ja. und ich finde aktueller Stand ist das für mich äh, die entspannteste Lösung, den Hund kann ja. ich ja nicht fragen, die antwortet nicht.
0: Ja, nachdem ich jetzt die Lila kenne und weiß, dass sie ja noch etwas jung ist und, ähm, und ihre ersten Erfahrungen erst sammelt, würde ich euch das auch empfehlen. Ja. <lacht> ist ja. definitiv die äh, wahrscheinlich die stressfreiste Variante. Ja. Weil ähm, das mit im Wohnmobil lassen, das ist was, ich sag mal, im normalen Leben im Wohnmobil lassen, das sollte man können und dann kann man irgendwann im Wohnmobil lassen auf einer Fähre, ja. ähm, aber das, äh, das so ad hoc auszuprobieren. Interessanterweise war, als ich in, aus, aus Oslo zurückgefahren bin im August äh, mit den zwei Hunden, war äh, mit mir immer jemand unten, der seinen Welpen im Auto hatte auf dieser Fähre 20 Stunden im Auto. Ich meine, klar, du kannst ja drei- oder viermal hin, also von dem her mhm. kannst du rauslassen, aber für den Welpen fand ich das schon krass, wie gut der Hund das ja. weggesteckt hat. Würde ich mich nicht trauen, weil es gibt sicherlich auch einige, die dann eher abdrehen würden. Naja, gut. Eiges ja. Thema. Ja. Gut. Ähm, vielleicht noch meine äh, kleine Erfahrung zum Thema Maut kalkulieren. Ich bin, natürlich sollte man wissen, wie viel man ungefähr ausgeben wird. Man sollte auch wissen, was kostet das, was kostet das nicht. Aber ich bin kein großer Freund davon, mir das genau zu notieren, weil dann kriege ich immer schlechte Laune. Ja, also es ist so ein bisschen wie jetzt, wenn ich, wenn ich durch Österreich fahre und dadurch, dass ich über dreieinhalb Tonnen habe, muss ich eine Go-Maut zahlen, also mehr als das Pickerl. Ähm, das weiß ich. Ich weiß auch ungefähr, wo ich liege. Aber ähm, dieses ständige sich damit auseinandersetzen, finde ich, also macht mir persönlich keinen Spaß, Nee. Ähm, weil ich muss mir vorher bewusst sein, kann ich es mir leisten ähm, und äh, dann, äh, dann muss ich halt irgendwie damit leben und zum Beispiel in, in Norwegen ist es wirklich so, dass, äh, dass das ja völlig äh, unverhofft auf einmal kommt. Also da kommt, du fährst irgendeine Straße entlang und dann machst du schwupp, ist da ein Schild äh, und dann heißt es ja hier die nächsten vier Kilometer Maut. Ähm, da, da kannst du das gar nicht so eins zu eins vermeiden, dass du da sagst, fährst keine Autobahn, aber es gibt so gut wie keine Autobahn. Ja, also das ist ähm, äh, ist nicht ganz so einfach. Aber ist auch ein Thema, womit man sich durchaus beschäftigen kann. So, dann ist der Punkt 6 ist eigentlich dein Punkt, der Roadtrip. Richtig beladen, das lassen wir mal. Ähm, äh, und jetzt kommt aber hier, kommt pass auf der ultimative Stellplatzknigge. Ich weiß nicht, ob es den gibt.
1: <lacht> also ich muss sagen, wir äh, sind jetzt an dem Platz angekommen, der war jetzt der dritte heute, den wir angefahren sind. Einer war ja in San Marino. Dann waren wir gerade noch auf einem und stehen jetzt an einem Hotel die sehr gastfreundlich gegenüber von Camp, äh, gegenüber Campern sind. Das kostet auch nichts und so weiter. Wir haben ja auch keine Fähr- und Ernstsorge oder irgendwas. Brauchen wir aber auch nicht. Wir fahren ja morgens früh direkt weiter. Aber wir waren vorhin auf einem Stellplatz, wo es in stellplatz App es gibt ja diverse Stellplatz-Apps, da stand drin, ich meine, der Platz war wunderschön. Allerdings waren quasi ähm, Dauercamper vor Ort, die sich da häuslich eingerichtet haben. Das sah mhm. schon nicht so schön aus. Und dann war es auch noch, äh, dass Hunde verboten waren und wir sind ausgestiegen und haben uns nicht so richtig wohl gefühlt. Und der Stellplatz wunderschön, auch eine schöne Aussicht und einen direkten Fluss, auch gut beschrieben und so weiter. Aber es war nicht das, was wir uns quasi erwünscht haben. Deswegen glaube ich, so einen perfekten Stellplatzkniggel äh, ist eigentlich
0: das Bauchgefühl, aber das
1: hat man <lacht> erst, wenn man da ist.
0: Ja, ich weiß, ich wollte also jetzt ohne in, das, in die Details des Buches zu gehen, ich weiß nicht, was der Markus reingeschaut hat, ich glaube, worum es auch ein bisschen geht, also das, da gebe ich dir recht, ich habe auch schon, ich weiß noch, in Hamburg war ich mal auf dem Stellplatz, da sind wir drauf gefahren und da war nichts gegen die Jungs, der war zu, von 100 Fahrzeugen waren 90 Jungs, die auf Montage waren. Was jetzt mich, wenn ich alleine gewesen wäre, nicht gestört hätte, mit der Familie, war es irgendwie ein bisschen strange. Ähm, ne? äh, also das, äh, da sind wir dann doch weitergefahren. Ich glaube, bei dem Knigge geht es aber natürlich auch das Thema, wie verhalte ich mich? Und äh, ah, okay. Ich glaube, ja. da sind wir einer Meinung. Ja. Äh, man nimmt lieber mehr Müll mit, als dass man produziert. Also man, man achtet ja, darauf, dass, dass äh, man keinen Müll hinterlässt. Und wenn irgendwo so offensichtlich Müll ist, dass man ihn mitnehmen kann, dann macht man das auch. Ähm, man Geht auf Toilette im Fahrzeug, wenn man das kann ähm, und auch sollte. Ansonsten sollte man es, äh, wenn es nicht anders geht, mit dem Spaten vielleicht so vergraben, dass es wirklich rückstandsfrei sich abbaut. Ähm, Taschentücher in die Natur werfen, ist nicht rückstandsfrei abbauen. Das muss man auch mal klar und deutlich sagen. Das Nein. ist nicht so, auch wenn mal viele Menschen an Autobahnraststätten das denken. Ähm, aber äh, passt ganz sicher nicht. Ähm, seine Chemietoilette ausleeren äh, irgendwo ist ein absolutes No-Go. Ähm, es äh, ist auch ein
1: No-Go, wenn man da so biologisch abbaubares Zeug drin hat, weil die, ja, ja man, das macht man einfach nicht. Also nee. Da gibt es extra äh für und wenn man dann einfach mal zehn Minuten länger fahren muss, äh, das kann man schon. Ja, sorry, das kann man schon mal machen.
0: Genau, also das biologisch abbaubar, was ich mir noch eingehen lasse, weil, weil das sel eben selber muss ich das auch schon machen, da wo es wirklich keinen Schwarzwasserabguss gab, ist mit biologisch abbaubar, habe ich kein schlechtes Gewissen, auf eine Toilette zu gehen und es in die Toilette zu kippen. Das, ist das Genau, Detail. aber nicht in die Natur. Ja. Genau, äh, mit, den, mit den Chemiekollen, die man eh nicht nehmen sollte, sollte man auch nicht in die Toilette kippen. Das muss man auch Nein. ganz klar sagen, weil das ist eigentlich Sondermüll ähm, und äh, von dem her, lasst es einfach mit dieser Ultrachemie meistens blauer Farbe äh, und äh, sucht euch sowas wie Solvio oder gibt es auch andere Marken, ähm, äh, was was wirklich biologisch abbaubar ist und so ist, wenn ihr Chemietoiletten an Bord habt. Bei allen anderen Toiletten wird das eh vermieden. Ja, und dann Knigge ist natürlich auch, ähm, gehört auch dazu, äh, was immer wieder passiert. Ich habe letztens erst von von der lieben Isa von Isas WoMo wieder ein Bild gesehen, wo ich mir dachte, die Arme, die, die stand alleine auf einem Stellplatz für 150 Wohnmobile so gefühlt. Und dann kam Nummer zwei an, und was machte er? Er stellte sich direkt neben sie. So ein, äh, so ein Wohnmobilverhalten, Wohnmobilistenverhalten, was irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Ähm, ist aber, wird immer und immer wieder gemacht, gehört auch mit in den Knie, dass man den Leuten auch so ein bisschen ihre Privatsphäre lassen sollte. Ja, ja
1: es ja. ist ja schön, man kann ja trotzdem rübergehen, mal Hallo sagen, ja. äh, wenn man dann auf offene Ohren offene Arme stößt, dann kann man sich ja unterhalten und im Zweifel dann noch umparken, wenn man das möchte, aber ähm, es gibt auch Menschen, die wollen vielleicht auch ihre Ruhe haben.
0: Genau, das stimmt. Zum Beispiel ihr. Oder man, man kann ja auch, wenn okay. man einen Hund dabei hat, kann man den Hund mal den anderen anbellen lassen, dann ähm, weiß er auch. <lacht> das fährt ja auch relativ schnell weiter. Ja. <lacht> genau, dann macht er vielleicht auch mit dem Parken auch nicht, dann parkt er ja. auch ein bisschen weiter weg, das kann ja auch gut möglich sein. Das, äh, also, <lacht> das muss man ja fairerweise sagen, das haben das haben wir schon immer mal wieder gemacht, wenn wir das Gefühl hatten, diese so diese super eng Parker kommen auf, auf den Platz und du hast da keinen Bock drauf, dass man von vornherein die Hunde an, an alleine vorne Auto hat, dass die Leute direkt sehen, oh, da sind zwei Hunde dabei und dann kannst du davon ausgehen, dass neun von zehn Leute sagen, nee, direkt neben denen parken machen wir nicht. Ne? Ja. Auch wenn unsere Hunde eigentlich sehr harmlos sind, aber ist halt. Ja. Ja. Gut, ich nehme als letzten Punkt hier, weil ähm, Punkt 7 in dem Buch ist nach der Reise und das sind wir ja noch gar nicht. Also wir können ja, da, da, da reden wir mal drüber, wenn du wieder zurückgekommen bist, dann, dann machen ja. wir mal den fetten Strich drunter und sehen das riesen Vielleicht ziehen wir uns
1: den Markus dazu dann auch nochmal ran. Ja, den ähm, tun, äh, und äh, Dann kann er mal unsere Fehler, die wir jetzt hier im Podcast gemacht haben, über seine einzelnen Punkte nochmal aufbessern. Oder er kann vielleicht nochmal seinen Zenf dazu geben, wie er sich das so gedacht hat.
0: Ja, das stimmt. Oder vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann die Edition 2 oder sonst irgendwas. Okay. Ja. Apropos, da noch ein kleiner Hinweis. Ähm, Anfang Mai, vom 6. bis 8. Mai, findet im Großraum München am Pilsensee die Munich Camping und Outdoor Days statt. Eine Veranstaltung von uns äh, für auch vor allem für Anfänger, für Leute, die neu ins Camping kommen, für Interessierte, ist eine Freiluftmesse und da wird der Markus von Fanforen selber vor Ort sein und wird ein bisschen über dieses Thema referieren, erzählen, beraten, zur Seite stehen. Also von dem her, wer da Lust und Laune hat, kann direkt bei uns vorbeischauen. Das ist am Pilsensee ähm, in der Nähe von München, äh, wunderschön gelegen, direkt S-Bahn-Anschluss mit PKW aber auch erreichbar. Also das nur als Hinweis, 6. bis 8. Mai, da ist Muttertag, also der perfekte Grund für die Mutter mal aus dem Haus zu gehen. Ähm, so, wunderbar. letzter Punkt, Erlebnis Wintercamping. Hat er hier reingeschrieben. Und das kann ich nur äh, unterstreichen.
1: Oder? Ja, ich auch, definitiv. Also auch egal, Fahrzeug unabhängig äh, kann ich Wintercamping nur empfehlen. Ähm, mit den richtigen Klamotten.
0: Ja, das, das ist ganz wichtig. Ja, und mit äh, am besten mit einem Fahrzeug mit Heizung, muss ich auch sagen. Also es gibt Menschen, ja, ganz genau. die das auch ohnehin kriegen, aber pff, ich weiß nicht. Das. Äh, okay. Ja, es gibt auch Menschen, die irgendwie 40 Kilometer am Stück schwimmen oder Menschen, die 5000 Kilometer am Stück rennen. Mache ich auch nicht. Richtig. Ähm, also, mit ja lieber Heizung. mit Heizung. muss nicht sein. Nein. nein, nein, definitiv nicht. Ja, du,
1: Schön. Peter, oder, wir, wir, haben wir haben uns heute vorgenommen, ne? nicht so lange zu machen. Aber ja, wir geil, haben auch ne? 50 Minuten. Minuten ja.
0: ja. Das liegt aber daran, dass dieses Buch, pass auf, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, damit ich das euch richtig sage, 224 Seiten hat plus Einband. Um, das heißt also wirklich geballtes Wissen. Um, da das haben wir die aber in 50 Minuten schnell durchgearbeitet. Ja, genau. <lacht> um, das Ganze heißt How to Womo von Markus Wolf. Planen, packen, durchstarten, erschienen im Goldmann Verlag und der Preis laut ISBN ist 14 Euro im deutschen Buchfachhandel erwerbbar, beziehungsweise über die fan 4 seite von Markus. Und um, das war unsere erste Buchvorstellung. Ich glaube, das war das ist ganz witzig. Na? Ja, gerne.
1: Also äh, lass uns ja. wirklich mal, ich habe jetzt so wenig Bücher dabei aus dem Bereich, aber vielleicht ähm,
0: ja, ich meine, schicke ich, ich dir Jahr einfach mal welche ein hinterher. Wenn du mal eine Woche äh, sagst, wenn du jetzt auf Sabedinien bist, wer weiß, vielleicht äh, findest du da deinen Ultraspot. Um, und und uh, wir, wir können Amazon-mäßig. Uh, um Im Zweifel zum Fährhafen, wenn wir
1: wieder rüberfahren, weil das Datum kann ich dir relativ genau sagen, <lacht> äh, weil die Buche ja jetzt die Tage. Und äh, vielleicht gibt es da ja so, was ich hier ganz oft gesehen habe und auch in Slowenien ganz oft gesehen habe, sind so GSL-Packstationen. Also Amazon ah. relativ wenig, aber GSL-Packstationen. Aber okay. da kann man ja das mal gucken. Vielleicht, ähm, wo du hinschicken lassen kannst sozusagen. Wo man hinschicken lassen kann und ja. äh, ansonsten äh, an irgendeinem Campingplatz, das geht auf jeden Fall auch. Das kriegen wir schon. Ja.
0: ja, außerdem hast du ja auch vor, in, in, in Portugal oder Spanien oder so mal um, ein bisschen den Flock reinzuhauen. Hm? Das ist richtig, allerdings, dann brauchst du mir die auch
1: schon nicht mehr zuschicken, weil das ist nämlich kurz vor Ende, dann komme ich auch schon wieder zurück. <lacht> Na
0: gut. ist <lacht> ja. Aber klar. wir finden schon eine Möglichkeit. Das glaube ich auch. Ja. Super, ja, ja. Ähm das war's. Guckt in die ja. Shownotes. Da steht alles drin zum Thema Buch. Das war heute unsere sozusagen Service-Folge. Das machen wir jetzt öfters, dass wir euch Bücher vorstellen. In diesem Fall war es sogar auch noch ein richtiger Service, weil es wirklich um das Thema, also nicht um Reisen oder ähnliches geht, um Gefühle oder sonst sogar, sondern wirklich um einen sehr, sehr guten Ratgeber. Apropos, das auch noch am Rande erwähnt, weil das habe ich jetzt gerade vergessen. Der Markus ist natürlich nicht nur bei unserem Event dabei, sondern der ist natürlich auch bei der Caravan Co. vom 22. bis 25. September diesen Jahres dabei, bei der zweiten Ausgabe. Er war letztes Jahr schon mit dem Vortrag dabei, wird dieses Jahr wieder dabei sein und wird natürlich auch sein Buch mitbringen und dann kann man mit ihm über die Inhalte sprechen. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Wunderschöne mich Grüße auch. in die Toskana. Ja, ich, Dank, Wenn Dank. ihr zu dem Campingplatz fahrt, den ich dir der hat leider hat. geschlossen. Oh nein, was für eine ja. Schande. Na gut, dann grüßt mir Florenz ähm, als, als Stadt an sich. Ein kleiner Tipp, links neben dem Dom gibt es eine Eisdiele, da kaufst du es lieber nicht. Ich glaube, da, <lacht> okay. da haben wir für ja. drei Eis für die Familie da haben wir 36 Euro ausgegeben. Okay, dann, dann äh, gibt es kein <lacht> Eis am Dom. <lacht> genau, aber es gibt viele ja. andere schöne Ecken in Florenz. Es ist, also, es ist eine Stadt, die, wo, man, wo man das Gefühl hat, man taucht ins Mittelalter ein. In dieses, ich bin äh, wirklich, ja, äh, wirklich gespannt. Ist, ja, sehr schön. Und schöne Grüße an deine Freundin. Schöne Grüße an die Lieder. Und ähm, ja, Richtig. dann schön äh, hören wir uns Familie. Äh, Das nächste Mal wahrscheinlich von der Insel. Ja, höchstwahrscheinlich, genau. Ja, sehr
1: gut. Alles klar. Also, ähm, und wir da draußen hören uns nächste Woche Freitag. Also, ähm,
0: bis dahin. Siehst du, nein, ich wollte noch mal nachlesen. Halt, Jetzt. Äh, Ach, das Buch, ja. Ja, genau. Und zwar haben wir ähm, äh, einen Podcast-Gast, äh, mit dem wir noch den Termin vereinbaren müssen über den Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Katja Wolf kennst. Love, Peace and Om. Nee, ja, ich weiß, wer sie ist. Genau. Das ist nämlich auf YouTube ein sehr, sehr erfolgreicher Kanal. Die liebe Katja besucht und interviewt Menschen mit den unterschiedlichsten Campingfahrzeugen. Wirklich super interessant. Und die hat, die, ich glaube, die Handvoll spannendsten Menschen genommen aus all ihren Folgen und hat über diese Menschen ein Buch geschrieben. Und das kommt bald raus. Und ähm, äh, das ist sozusagen ein Buch, was wir uns dann nochmal anschauen können. Aber vorher ähm, freue ich mich, wenn wir mit der Katja eine Podcast-Folge machen können. Die lebt derzeit auf Teneriffa, also sozusagen von Süden in Süden. Und ich als Nordlicht darf dann mich da dazugesellen. Äh, also seid gespannt, ob das... Ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche schon hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Nächste Woche wollen wir... Da hast du mal Pause. Solltest weißt du so, dass wir auch ein bisschen Urlaube haben, ne? Hey. Ich ne? Ja, und was? zwar nächste Woche unterhalte ich mich mit dem lieben Torge und mit Matthias, mit den Organisatoren ja. von der Caravan Co., weil das bei denen hat der Vorverkauf losgelegt. Mhm. Und lass mir von denen mal so erzählen, was sie alles spannendes planen ja, bei der Caravan Co. Das machen wir nächste Woche und in zwei Wochen, ähm, dass du dann. Bestens erholt äh, wieder mit einsteigen. Ein Traum. Dann berichtige
1: ich das, was ich gerade gesagt habe. Wir hören uns nicht nächste Woche Freitag, <lacht>
0: sondern ihr hört euch nächste Woche Freitag. Ich
1: höre dann rein meine Premiere, dass ich mir auch mal so eine Folge anhören kann, ohne dass Geil. ich äh, mitbrabbel. Ja. Ähm, also ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und äh, dann genieße ich jetzt meine äh, wohlverdiente Podcast-Pause von äh, einer Woche. Ui, wow. Also, ciao. Bis dann. Super. Bis dann. Ciao.